0: Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast.
1: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit, Iron Maiden podcastia. Niin se viikko taas vierahti mukavasti ja on aika viikon kohokohdan elikkäs. Created by Iron Maiden, Trooper, IPA. Tuossa on sulkin avaajan. Yes, niin ei tarvi olla kuivin sui.
2: Eli nyt ollaan tehty se kerran viikkoon reissu tonne Arabiaan. Kyllä. Kato, Fiery Dark, niin kuin viime viikollakin.
1: Mä sain tota. Debüuti. Ai, ai,
2: ai,
1: ai, ai. tosiaan kävi niin, että kun Oopperan kummituksen luola tuossa hiljattain muutti osoitetta, niin ei nyt nimiä mainitse, mutta. Toinen osapuoli tästä podcastista niin hävitti sitten meidän, meidän mittavan trooperolutkorkki kokoelma ja, ja tuota, jouduttiin aloittamaan alusta. Mutta sehän ei loppupeleissä on mikään kovin synkkä tilanne, että joudutaan nyt sitten näitä
2: Troopereita täällä kiskomaan hieman
1: enemmän.
2: Ihan trooperina. Ai ai. Tällä kertaa tämän. tämä perinteinen britti-ipa.
1: Kyllä se taas maistuu. Perjantai tulee niin vauhdilla nykyään. Kyllä tulevaisuuteen hieman pieni katsaus tässä välissä, eli kunhan tämä homma on paketissa, niin keskustellaan vähän Airon live-julkaisuista sekä meidän omista suosikeista, että sitten mielellään kuultaisiin myös teidän suosikkeja, eli laittakaa tulemaan semmoisia omia live-suosikkeja, ja kaikkia Airon ja live-keikkoihin liittyvää materiaalia, niin voidaan niitä sitten lueskella täällä ääneen, on mukava kuulla joidenkin muidenkin fiiliksiä kuin vain meidän, ja ja tuota ajateltiin, että tehdään sitten tämmöinen minun ja Henkan uh, unelmien settilista kuvitteelliselle viimeiselle Iron Manin keikalle.
2: Kyllä mehän ei saada nähdä, nähdä niitä toisiltamme ennen kuin ei. julkistetaan.
1: Ei, mulla on se itse asiassa valmiina. Otko sä edes
2: aloittanut? Mä, kuul, mä kuulin tästä vasta viime viikolla. Joo,
1: mulle se, sy- se syntyi viides minuutissa. Homma on purkis. Palaamme no. siihen myöhemmin.
2: <laughs> Mahtavaa.
1: No prayer for the dying, Iron Maidenin vuonna 90 ilmestynyt studioalbumi on tässä nyt ollut teemanamme ja aloitimme sieltä Levyyn taustoituksesta, levyn äänityksen edeltäneistä tapahtumista ja olemme päässeet melkein levyn A-puolen nyt sitten tässä kuudennessa No Pray for the Dying-jaksossa läpi ja jatketaan yhdestä levyn yhdestä ehkä omasta mielestäni parhaimmista biiseistä eli Fate's Warning, Murray Harris kappale.
2: Joo, Murray taas siellä mukana tekemässä ja tässä on järjetön kolmen biisin, niinku tämmönen, mikä tämä on rykäelämä. Kyllä, tässä
1: on aika kova putki, kun miettii tuota No Pray for the Dying -kappale ja sitten Public Enemy number 1 ja siitä, siihen perään sitten vielä Fades Warning, niin kyllä
2: kelpaa. Joo, ja mä eilen vielä kuuntelin varoiksi alle levyn ja siis Näiden kolmen biisin aikana tuli mieleen, niin just, että miten kuka voi sanoa tästä levystä mitään pahaa sinänsä. Ja tota, tuntuu, että on löytänyt bändin vähän niin tämän analyysin myötä tietyllä tapaa uuden kulman siitä mm. orkesterista. Ja ei siinä mitään väärää.
1: No kyllä sille huonoksi haukkumisella löytyy vielä ehkä jopa tämä jakson aikana perusteita, mutta pysytään vielä positiivisessa nousujohteisessa tunnelmassa. Ja...
2: Kyllä, Hei. ja, ja sitten sen verran vielä tavallaan täh- tähän asti jo mainituista, eli, eli nythän kuitenkin on tämä Seven, Sunin, Seven of the levyn huipun jälkeinen, ehkä näin niin kuin retrospektiivinä ajateltuna ehkä tietynlainen, krapula ehkä väärä sana, mutta semmoinen kuitenkin, että ollaan oltu niin korkealla mm. ja tota, siitä huipusta tai siitä jäävuoron huipusta on ehkä niitä jäähileitä vielä täällä levylläkin kuultavissa ja viittaan siis tietenkin näihin aikaisemmissa jaksossa mainittuihin pieniin yhtäläisyyksiin Seven Sunin materiaalin kanssa. Ja tässä jaksossa varmaan niitä tulee vielä vähän enemmänkin.
1: Kyllä, kyllä tämä sinun teoriasi siitä, että itse asiassa sen sijaan, että No Pray for the Dying olisi ollut jonkinlainen tietoinen paluu vanhaan, niin mit, minkälaisena tämä markkinoitiin ilmestyessään, niin niin tota, itse asiassa kyse saattaa olla enemmänkin tällaisesta Seven Sunin jämäosaston kokoelmasta. <lostaa> Joo, ja siis
2: just vähän niin kuin karrikoiden <lostaa> no, ehkä. Erittä, just erittäin karikoiden, että... mutta... Joo, mutta mut viitaten siihen, mitä Steve sanoi, mitä me kerrottiin, olisiko sulla ekassa vai tokassa No jaksossa kun mainittiin, että Steveilla oli hyvä fiilis ja meistä on tullut näköjään sinuttelijoita, tai musta on tullut Steve, Steve. Ei siis Steve Harris, mutta Steve, joo, eli Steve. Kavereiden kesken. <laughs> Kyllä. Steve, Steve sanoi, että levin materiaali syntyi nopeasti ja mm. tälleen. Niin tähän pohjaten mun teoria on rakennettu. Eli, eli sen takia tämä materiaali olisi syntynyt niin nopeasti, että siellä oli jo niitä ideoita.
1: Vähintään aalitajunnassa muhimassa.
2: Niin, vähintään aalitajunnassa. Ja tota, sitten se voi olla myös, että... On ollut ihan konkreettisia ideoita ja niistä haluttiin tehdä vähän niin variantteja levylle. Että haluttiin käyttää ne, mutta tehdä pieniä muutoksia ja en tiedä. Mm. Dave
1: Murray, use, useaan otteeseen olen, olen siitä maininnut, että tykkään kovasti Dave Murrayn kappaleista Iron Maiden diskografiassa. Ja aliarvostettujen Iron Maidenin biisien yhteydessä nostin tämän Déjà Vu-kappaleen erityisesti Davin tuotannosta esiin, että Yksi Aeron meidän suosikkikappaleita niin ihan kautta aikojen. Varmasti top 10:ssä. Tai sanotaan, että top vitoses jopa. Ellei päivästä riippuen saattaa olla jopa hykkänen. Mutta tota, tässä on nyt sitä samaa tässä Fate Warningin introssa kuin samanlaista tunnelmaa kuin Deja Vuun introssa, minkä takia varmaan tästä kovasti tykkäänkin. pitkähkö tuommoinen Dave Murray bluesihtava Dave Murray melodia maalailu. Erittäin hieno, hieno soundi tuossa kitarassa. Tulee vahvasti kyllä itse asiassa time soundit jopa hieman sieltä mieleen.
2: Joo, siellä on niitä synniä mm. myöskin ja tosi just ilmava ja hieno atmosfääri tässä. Mm. Ehkä jopa vie vähän sinne tavallaan vähän siihen kansitaiteen sille niin hautausmaa tämmöiselle jonkunlaiselle hämiselle usvaiselle hautausmaalle. Mm, ehkä. Mahdollisesti.
1: Niin, se on se, se aamuusva, joka sieltä edin haudan takaa nousee.
3: Mä,
1: tosi hieno intro. Tykkään erittäin paljon. Ja siitä itse asiassa lähtee niin kun, tosi kova, kova riffi. Tämän äh, Faith Swannin kappaleen teema riffi periaat, Tämä on tämmöinen mun termi, mä en tiedä miten paljon tämä kiertää sun kalsareissa, kun mä käytän tämmöisiä teemariffityyppisiä sanoja täällä lähetyksessä, mutta vielä oot täällä ollut mun
2: seurana, niin ilmeisesti ei niin pahasti. Mun mielestä se on ihan, ihan validi, koska toihan on tämän biisin teema, sehän tulee tosiaan siellä kertsissä, sama, sama riffi, joten se teema on mun mielestä erittäin hyvä, hyvin sanottu, koska se on useasti toistuva ja vielä eri osassakin toistuva, mutta...
1: Kyllä, tämä on siis kertosäkeen tausta tai siis kertosäkeessä on sama riffi, mutta tässä se vaan lähtee ilman lauluja. Dave Murray harvoin, harvoin näitä, näitä kappaleita Iron meidän, niin Tuotanto on tarjonnut, mutta sitten kun on, niin kyllä se tahtoo vaan aika kovaa lähteä aina.
2: Jep. Ja juman kautta toi basso tossa. Oh, siis, to... oh, mä en tiedä, tiukka. Ihan super tiukka. Supertiukka ja siis tällä levyllä muutenkin, mä ehkä maininnut aikaisemminkin, mutta tällä levyllä muutenkin basso on niin ihan vähintään samalla tasolla kuin esimerkiksi edellisellä levyllä.
1: Se on muuten hyvä pointti. Se on hyvä pointti, että basso lainettaa levyllä niin Tää, ehkä se johtuu siitä, että täällä ei ole semmoista yksittäisen niin tyyppistä jotenkin semmoista tosi ikonista basso-lainia, minkä Steve soittasi yksin, tai silleen, niin et, 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 No ei tule mieleen ehkä ekana mm. Steve Harris basso-kuviot, mutta läpilevyn niin erittäin järeitä tekemistä.
2: Todellakin, hienosti niin leikkaa. leikkaa läpi tuolta ja tavallaan niin kuin Man, yleensäkin taikaan on että jos toi bassolinja, jos ton soittaisi peräkästään perusäänellä, mm. sille, että se voisi olla siellä vaan sitä yhtä ääntä, kun toi riffikin on vähän niin kuin paikallaan junnaava, mm. niin se teis tavallaan kaiken, mikä tästä, tästä taiesta tavallaan pois.
1: Mm. Kyllä, Steve Harris on aikamoinen seppä, ja tuota, en mä tiedä, viime jaksossa ei vielä paljastettu, että mikä meidän tuleva tiekarta tässä on, mutta kun tämä No Prayer for the Dying-osio saadaan purkkiin, niin sen jälkeen keskitytään parin jakson verran ainakin noihin Armenin live-touhuihin, ja sen jälkeen sitten on tarkoitus pureutua Steve Harrisen henkilönä ja hänen historiaansa ja, ja tuota, soittotyyliinsä ja kappaleen materiaalin kirjoitustyyliin ja ylipäätään tehdä tämmöinen Steve Harris-spesiaali. Oliko Kyllä. nyt ihan okei, okay, että mä paljastin sen tässä?
2: Kyllä se on, se on ihan ok ja mehän ei tiedetä vielä, että kuinka monta jaksoa tai tuleeko siitä kokonainen kausi ne. mahdollisesti. Ja tota, meillä on kuitenkin tulossa vielä vieraita Joo. tämän myötä. Kyllä ollaan yksi haastattelu ainakin sovittu,
1: sovittu jo tähän Steve Harris-teemaan liittyen ja oikeinkin tuota järejä nimi sieltä saatiin taas houkuteltua vieraaksi ja varmasti koitetaan saada vielä hieman muitakin no ei nyt paljasta enempää, mutta muitakin vierat kyllä mutta tuossa viittasit tähän tuota, Seven Sun maininkiin, niin tässä Fate's Warning kappaleen, Teema riffin tai Kertsi riffin lopussa on ehkä joillekin Iron Manin tutun olemen pieni vasolinja
2: joo ja sitten tuo rumpu Ruumpufilli myöskin samalla ja yep. Tavallaan se kokon. se mistä puusta se on veistetty Kuulellaanpa tässä nyt sitten tämmönen
1: 10 sekunnin pätkä, jossa on tämä Faith's Warningin, teemariffin loppu ja sitten erään toisen armeiden kappaleen Pätkä
0: Eli
1: Can I play with Madness? Seventh Son of Seventh Son levyltä. Ehkä joo, olet täysin oikeassa, että enemmän se tulee ehkä sieltä rum- iskujen ajoituksesta se, se tota, assosiaatio, mutta Basson menee hieman samalla tavalla, samoja nuotteja siellä soitakaan.
2: Jep, jep, menee. Tuossa tavallaan sointukulkuhan on sama, mutta se Basson linja on eri, mutta periaatteessa vois teoreissa sanoa, että ne on oikeastaan lähes identtiset, jopa niin kuin sen sointokulun kautta, mutta siis todella lähellä.
1: Eli tämmöinen pieni pieni tuota takaisin heitto edellisen levyn tunnelmiin. Näitä tulee täällä myöhemminkin vielä, että ei tarvitse nyt laittaa sitten heti sähköpostia, että oletteko bonganneet tämänkin yhtäläisyyden Saventsanin kanssa. Ehkä o- olemme, ehkä emme, mutta malttakaa vielä ennen kuin laitette
2: palautetta, näitä on
1: täällä myöhemminkin luvassa.
2: Tähän lähtee sitten tuonne tuota säkeistöön. Joo. Jossa on loistavat laulut. Joo. Ja me se? Kuunnellaan se nyt. <tos> Vielä sen verran voisi sanoa,
1: että kannattaa kiinnittää huomiota semmoiseen pieneen Steve Harriksen bassolurautukseen, lurautukseen, joka tulee sinne säkeästä loppuun. Se on kyllä erittäin viehättävä ja koukuttava, jos siihen, kun sen kerran kuulee, niin sitä ei voi olla enää toisten kuulematta. <tos> Ja, lurautus on just se. Jos se nyt joltain meni ohi, niin tässä on vielä erikseen otettuna tuo kyseinen basson lurautus. <totuksella>
2: Kyllä. Ei, mutta se on just nämä pienet yksityiskohdat, mitkä tekee Steve niin kuin muun kuin kenet tahansa basistin.
1: <totuksella> Joo, ja tos, tosi makea mun mielestä tuossa tässä toi Bruce'n laulumelodia, siinä on aika paljonkin loppupeleissä pienessä tilassa niitä Bruce jotenkin semmoisia niinku työkalupakin juttuja sinne otettu. Et siellä on vähän eri tyylistä tulkintaa. Välillä mennään mm. niinku, pikkasen kovempaa ja sitten otetaan vähän rauhallisemmin. Sitä, sitä brussia minkä takia Bruce on yksi ellei maailman kuuluisin hevi
2: laulaja, niin se on näitä, näitä juttuja. Joo, tuossa on Vihdoin tavallaan tällä levillä tulee tämä laukakomppi siellä mm. kunnolla. Tää, tukata, tukata, tukata. Ja muista on loistavaa, että ne on pitänyt tämän temmon aika maltillisena, niin se tekee tästä vähän niin raskaamman Joo, ja synkemmän ehkä. Et, tota, toi säkeisten loppu ennen tässäkään ei ole myöskään sinänsä mitään bridkeä, Joo, mutta toi säkeisten loppu, toi viimeinen, semmonen ihan pieni tavallaan, sellainen, just semmonen dramaattinen kuoppa ennen sitä todella iskevää kertsia, mm. niin tässä on nerokasta, nerok, nerokasta sovittamista. Kyllä, kuunnellaan Kertosää.
0: Mm.
1: Siinä kertosähe, älyttömän kova, ja siinä kappaleen niin teemat on kertsissä vahvasti läsnä, eli tässä siis Dave Murrayn sävellys, mutta Steve Harricksen sanat, ja hieman niin oikeastaan tosi paljonkin samaa osastoa kuin toi No Pray for the Dying, eli tämmöistä Steve Harricksen eksistentiaalista pohdintaa siitä, että jos No Pray for the Dyingissa kyseltiin hieman sen, elämän merkityksen ja tarkoituksen perään, että mitä varten täällä tätä happea kulutellaan ja, ja tennareiden pohjia kulutetaan. Niin Tässä Fates Warning-biisissä niin on tällainen tuota, kohtalon ja, ja tuota, elämän ja kuoleman kysymykset läsnä, että ä, ketkä täältä lähtee ja ketkä selviävät seuraavaan päivään ja elämän lankaa on hyvin ohut ja se voi ikään kuin millä tahansa katketa, Hmm. Minkä takia olisi hyvä, hyvä tehdä semmoisia asioita tässä elämässä, mistä nauttii tai mitä kohti haluaisi mennä. Että Steve Harris tässä muistuttaa, että jos olet joskus miettinyt, että olisi hyvä pistää vaikka Aeromeiden podcast pystyyn, niin se on parempi tehdä nyt eikä huomenna, hmm. koska huomista ei välttämättä tule.
2: Jep. Oletko koskaan miettinyt tätä tuota kertoa, että. Että muistuttaako se yhtään Bon Joviin? <tos> <tos> Shot
3: to the heart. Siinä
2: tuntuu, että puolet aheromeneiden biiseistä muistuttaa sun Bon Joviin, mutta... No, <tos> <tos> mutta tuo on vaan, se on vaan kolme ääntä tuolla avaruudessa, no, <tos> jotka oo sattu kohdalla. En ole kyllä
3: miettinyt. The heart, the Ei vitsi, kyllä sä olisit sanonut, että aikaisemmin, mä olisin tehnyt
1: tämmöisen vertailukliipin kyllä. Bad
2: name. Eli, niin.
1: Mutta joo, siis... Jos näin on, niin syytämme Boniovia törkeästä plagioinnista heti. Kuulit sen, niin,
2: aika koneella mennyt kolme vuotta eteenpäin. Laura menee Latoon.
1: Kuulit sen ensimmäistä kertaa täältä. Tosi hyvä kertsi. Ja tuota, siitä lähtee sitten C-osa, väliosa tyyppinen setti. I'm on Tämä menee nyt vähän osastoon uh, Die with your boots on. Että todella hyvä itsellä siis. En väitä, että tämä on koko totuus ja kaikkien mielipide, mutta itselläni tämä tosi kova face Warning-biisi tässä kohtaa pikkasen. Niin kuin. Siinä tulee sellainen pieni notkahdus, että okei. Okay. Erikoinen se osa omaan makuun. Tällainen tosi kepeä. Ei mitenkään pilaa biisiä, mutta olisi voinut olla jonkinlainen erilainen sävellys, että sovitusratkaisu mm. tuohon väliin.
2: Joo, mä oon taas eri mieltä tästä. Ja mun mielestä, kun tää on niin lyhyt osa vielä, mm. niin tosi rohkea, mutta mun mielestä mm, kaikessa draamassa on tosi toimiva. Ja ehkä tässä on jotain Snadi Adrian fiilistä. Totta kai tällee mä näen varmaan ihan jokaisessa äänessä, ei tea, niin soivan vielä tällä levyllä. <tos> sä
1: nähd, sä sen viimeisenä
2: asian näin kun se <tos> nukkumaan. Niin. <tos> niin, mahdollisesti. Mutta tota, anyway, mun mielestä, tämä tuo tähän jotenkin syvyyttä tähän biisiin, vaikka siis ei ole mitään valittomista tähänkaan asti, todellakaan päinvastoin, mutta mulle itselle tämä toimii enemmän sellaisena positiivisena pienenä syvyytenä tavallaan tähän biisiin.
1: Mä en tiedä, mikä tämä yhtymä on. Tämä on siis todella, todella hatara ja kaukana ja johtuu varmasti pelkästään tästä meidän podcastin teosta ja siitä, että on nyt näitä samoja teemoja ympärillä tässä aika paljon, mutta mulle tulee vähän se tota C-osan lyrii, koska siinä lauletaan, että volcano erupts, ja Steve Harris siis viittaa siihen just tähän elämän langan ohuteen siinä, että että voi milloin vaan niin tulivuori räjähtää tai jotain muuta, muuta yllättävää tapahtuu ja se oli sitten se elontie siinä, niin tota, tulee tulee tästä mieleen toi Quest for Fire-lyriikat, <laughs> <laughs> siis jotenkin se sama niin sellainen jotenkin teema. Et, et Steve Harris on vähän semmoinen, sillä tulee välillä jotain tosi tommosia, Eri, erikoisia jopa vähän niin kuin naiveita ja lapsellisia mm. niin
2: kielikuvia sinne. Mä odotin jo, että sä sanoit, että tulee mieleen Tailgunner. <tos> <tos> Joo,
1: olisi voitu hyvin. Pitäisiköhän mennä eteenpäin. Mennä eteenpäin. <tos> <tos> Se osa jälkeen lähtee tosi kova Kahden kitaran meidän harmonia. En tiedä, mitä hyvin sinne kotikatsomuihin kuului toi Henkan, Henkan tuolta, äh, live, äh, yleisö, yleisön laulu tuolta, mutta ei ole koskaan soitettu livenä. Tosi erikoinen juttu, koska toihan olisi ihan täydellinen tuommoinen yhteislaulukohta.
2: No, jep, ja siis oh, tässä vähän niin kuin puhun ohi, ohi mikin, mutta äh, ihan täydellinen. Tuli täydellä impulsiolla. Kaksi truupperia tai puolitoista truupperia siihen meni, ja... Va- valtavan lämmin niin kuin, yhteenkuuluvuuden tunne <laughs> Surttuut, lävisti koko kehon. Se on ja... transsidenttiallinen kokemus,
1: yhdyt Iron Maiden universumiin.
2: Joo ja siis tämä olisi voinut tapahtua millä tahansa Iron Maiden keikalla, kun tämä biisi soi. Mm. Joten mä ihan ostan ton mielipiteen aivan täysin ja ihan täydellinen yhteislaulu kohta.
1: On, ja siis täydellinen Iron meidän kitaraharmonia. Niin suoraan, yep. sieltä, suoraan sieltä Iron ABC-kohdasta niin C. Kyllä, Har- lersiharmoniat siellä. ai 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 no, sit vedetään tämä biisi nippuun vielä, tai yhteenveto loppuun. Mutta kuunnellaan vielä tässä, tässä täs, täs tulee tämän kitaraharmonian osuuden jälkeen, tällainen pieni breikki, mikä on tosi hyvä kanssa. Dave Murraylta hieno, hieno sävellys kaikkinensa ja tämmöiset pienet breikkijutut siinä toimii vähän niinku kuin ja tässä on taas tää No Pray For The Dyingin tuotannollinen kikko käytössä. eli siellä Davein leadikitara vingahtelee siellä oikeasta kanavasta vasempaa ja takaisin eli siihen kannattaa ehkä kiinnittää huomiota näin niinku etukäteisvinkkinä todella hyvä, hyvä tällainen pieni hengähdystauko tässä biisissä Lyhyt, mutta
2: tarpeellinen. Jep, todella tarpeellinen. niinku pysyy vauhti yllä. Ja se antaa sopivasti löysää tuossa vaiheessa. Ja sitten se menee takaisin suoraan, kertsiin. Siis Jep, joo. erittäin hyvä biisi. Ja monta kertaa tämä erittäin hyvä live-biisin maineen saanut biison kanssa soitettu. Zero.
1: Ja tässä on vielä, viikas on vielä aika hauskoja, semmoisia pieniä niinku. Mä oon vähän kritisoinut aikaisemmissa jaksoissa näitä Nico McBrainin rumpujuttua tässä levyllä, mitkä ehkä enemmän sitten tuotannollis, tuotannollinen ongelma kuin lopulta niin kuin soittoon liittyvä ongelma. Mutta tässä Faith's Warningin viikas kertosekeessä niin on, on kivoja semmoisia pikkua Nico McBrain, oikein semmoisia oppikirja Nico McBrain rumpu, systeemeitä siellä taustalla, että kannattaa niihin kiinnittää huomiota ja tuo myös tuo kivaa semmoista pientä, pientä niin vaihtelua tähän
0: kappaleeseen.
1: Nyt siellä Nikon pellit Saksatti niin kuin ottaisit tuosta haarukan käteen ja työntäisit sen tonne Töpseliin sisään, niin se ääni, mikä sieltä sinun ja haarukan väliin syntyy, niin se on se, mikä siellä pelleissä säksättää.
2: Jep, ihan totta. Ja tuotantopuolella niin ehkä just nyt kun tuli, mainitsit tuosta, niin ehkä vähän niin rummuissa tuntuu semmoinen tietty etäisyys. Niin. Et, onko ne jäänyt vähän niin kuin matalalle tässä miksissä tai...
1: Siitähän se Anssi Kippokin mainitsi, että kun Nico McBrain ei tunnetusti soita mitenkään rumpuja sillä tavalla kuin hän soittaisi jatsia jossain trendikkään kahvilan nurkassa, vaan niitä lyödään tauskimaisella voimalla, niin se on vähän erikoista, että se ei välity lopulta tuossa tuotannossa kauhean hyvin se Nico McBrain, semmoinen eläimellinen vimma. Kyllä, että jotain siinä siinä on joko siinä äänitysympäristössä, eli eli jollain tapaa se rollareiden mobile studio vaikutus siinä kuuluu, tai sitten ihan vaan tyynän rauhallisesti Martin Burge on jotain siellä tehnyt miksauspäätöksiä, mitkä vaikuttavat
2: tuohon lopputulokseen. Riidellyn rumpalenkaan vähän.
1: Mm, mutta ei voi ehkä pitää hirveän onnistuneena mun mielestä, tota, nimenomaan tota rumpu soundia ihan vaan, Ja miten ne on sitten äänitetty, onko siellä sitten tullut Steve sanoa, että hei, riittää, että pidetään yhden mikin tohon ja toisen tohon, että nyt saadaan r- rough sound. Mm. Vai rough
2: and ready. <laughs>
1: rough and, rough <laughs> and ready. taisi olla se David. Vai mikä se homma nimi on ollut, mutta... Niin, ihan totta. Ei mut... tunnu kehossa, lainatakseni Anssi Kippoon.
2: Joo, mutta onneksi tuossa on paljon, mihin tarttuu juuri niinku helkkori, hyvät riffit. Oh. Öö, ensiluokkainen bassotyöskentely koko levyllä. Oh. Tässäkin Beatles-laulut on järjettömän hyvät.
1: Todella hyvät. Kyllä Bruce on niinku erittäin kovas vedossa sitten, kun hän nää jakaa nämä Brucein laulut mielipidettä tosi rajusti. Ei ne musta niinku ole niin, niin perseet, mitä suuri osa ihmisistä tai jotkut ajattelee, mutta kyllä se vaan toimii sit paremmin kuin... Bruce vetää sieltä puhtaasti ja semmoista tulkitsevaa, hienoa bruce minkä takia hänestä niin pidetään.
2: Niin ja itse mietit molempi parempi.
1: Niin, saahan sitä kokeilla monenlaisia juttuja ja, ja tota, ei, ei, ei mitenkään tätä levyä pilaa. Mutta kyllä tässä Fates Warningissa, kun on vähän enemmän sitä sellaista tulkitsevampaa, ää, melodisempaa laulua, niin kyllä se sitten taas toimii. The Assassin Ää, Levyn vinyylipainoksen B-puolen aloittava kappale, levyn kuudes biisi Tämä taitaa olla sulle tämmöinen, niin kuin,
2: mitä mä sanoisin, painajainen kohdattavaksi Tämä on vähän outo Me Mehän ollaan tästä biisestä viestitelty <tos> <tos> Tuolla, kun me ollaan ne tota Ollaan esituotantoa. Meillä on siis tuotanto Joo. myöskin tätä j- näitä jaksoja varten. Joo. Me heitetään kaikkea ihan hatusta, niin. vaikka se voisi sieltä kuulostaa. Väliin. Se on
1: se, että laittaa Googleen, että No Pray for the Dying, ja sitten ottaa se linki, ja siitä ruvetaan sitten lukemaan. Niin, Ja Google Translatein
2: kautta. <laughs> Mutta tosiaan, oh, siis mulla on vähän se tähän piisin jos mä mietin ylimalkaisesti, että mulla ei oikein ole mitään, mihin tarttuu kiinni. Mä oon kuunnellut tämän yhtä monta kertaa kuin kaikki muutkin biisit, mutta tässä ei silti ole oikein mitään tarttumapintaa itselle. Mun mielestä alkaa hyvin, jatkuu, intro jatkuu hyvin, mutta sitten sen jälkeen joku asia vaan katoaa. Ja mä en tiedä, onko se ollut sitten Steven semmoista, sillä on niin hyvä itsetunto silloin niin kuin puskea sitä kamaa vaan ulos, ja onko tässä biisissä ollut ideana se, että vähän sama kuin ekan puolen aloittaja, aloittajanne, että, että se rakentuu pikkuhiljaa siitä ja luo jonkunlaisen pohjan sille tulevalle. Ja sitten kuitenkin eka, lop, eka puolikin minuylissä loppuu niin kuin ihan huippuun tavallaan. Mm. Niin onko tässä ollut ajatuksia, että laitetaan se vähän himmaileva biisi sinne ekaan ja sitten lähdetään taas siitä kasvattaa. Aivan. Onko se ollut ainoa, tai se ollut se syy, miksi se on laitettu siihen alkuun, mutta en tiedä.
1: Steve Harriksen ja sanat tässä The Assassin kappaleessa. Tota, tämä on kyllä tosi vaikea, tosi vaikea niin paketoida tai oikeastaan tarttuu yhtään mihinkään. Facebookin puolella, olikohan se joniku oli sitä mieltä, että tämä on yksi hänen suosikki biisejä, tota No Pray for the Dyingelt, mikä on kyllä aika... Niin kuin Hattu päästä luokan mielipide, että ei miehet kyllä itse tuntua ja rohkeutta kuin sitä mieltä, että The Assassin on No Pray for the Dyingin parhaimpia kappaleita, mutta tässäkin on hyviä juttuja. Tässä on ehkä ongelma se, että tämä ei ole niinku, kauhean hyvä kappale. Siis silleen, että jos b ajattelee, että siinä on tietynlaisia osia ja se menee johonkin suuntaan, tuonne hyvä Aeromeiden heavy-biisi, niin, niin tota The puuttuu aika monet semmoset elementit, mitkä yleensä niissä hyvissä biiseissä toistuu. Ja on todettu toimivaksi. Niin, mutta kuunnellaan introa. Introä itse asiassa on, niin ei, ole, ei ole ihan hullu, hullumpi, aika toimivat pieni jännitteinen tunnelma nostattaja.
2: Mun mielestä toi olisi voinut ihan hyvin olla Seven Sunilla. Ihan kevyesti.
1: Kyllä mä alan pikkuhiljaa lämmetä tälle sun teorialle tästä niin läheisestä yhtäläisyydestä Seven Pikku et...
2: Pikkusen enemmän ehkä kaikuu mm. ja joku päädi sinne taustalle. Jo, joku siinä vaan. Ja sen jälkeen just kun me niitä ruodittiin, niitä esituotantovaiheita, niin jotenkin kaikki en mä tiedä. Mä aloin miettiä jotain sellaista. Pirvet ilmu, niin mikä tämä nyt on. Onko se salale- kons- kont- salaliittoteoreetikko? Mä, mulla on jonkinlainen salaliittoteoria tämän levyn esituotannon suhteen nykyään <tos> näköjään <tos> muodostunut mun päässä, mä en pääse siitä yli, ja mä pahoittelen kuolleita, jos okay. mä toistan sitä liikaa, mutta, mutta kun kerran näin vahva assosiaatio assosiaati on syntynyt, tavallaan kun se idea on syntynyt, niin mm. sitä ei enää niin, kuin niin hevillä, hevillä niin kuin pysty, pysty tappamaan, mutta tosiaan siis tässä on ihan loistava intro, ja siis se alkaa suoraan heti sellaisella niin kuin Totta. intensiteetillä ja, mm. ja jatkuu myös mahtavasti.
1: Joo, tässä on tavallaan kaksoosainen intro, että on yksi, ekaosa ja sitten se jatkuu tällaisena. Jotenkin, jotenkin todella, että jos ton olisi vaan ton klipin irrottanut ja heittänyt musavisaan, kenen Iron meidän jäsenen saaveltama kappale, ja niin tosi Steve Harriksen niin hmm. kuullainen sävellys tossa. Joo
2: Siellä. ja jepi ja toi, toi on semmoinen osa, mä uskaltaisin sanoa, että ton voisi irrottaa melkein vaikka mihin tahansa e Aivan. Niin kuin Tämmöisen kohtaan, missä vaikka palataan bäh, takaisin jonkin teemaan tai palataan tak- kertosäkeeseen tai päärifiin. Agent Marineri on sopinut suoraan. Just, ja... just joku tommonen, siis ihan, ihan kevyesti, loistava riffi ja hyvä tunnelma. Ja siis sopii tohonkin, mutta jotenkin, musta, että se yhtäkkiä muuttaa ehkä liian intensiiviseksi, yhtäkkiä. Sopii mm. erinomaisesti johonkin, mutta heti kun mä maiskuttelen tuota riffiä, niin mä mietin, että hemmettiin, että tähän olisi sopinut hyvällä siirtyminen jossain vähän eeppisemmässä biisissä.
1: Mm. Ehkä toi toimii siinä mielikuva maisemassa jo tässä, tä, tässä kappalessa. On tavallaan, kertoja on sellainen ö, palkkatappaja, joka kuvailee sitä mielen ja sitä prosessia, miten hän vaanii, vaanii uhriaan. Ja nimenomaan niin, että hän ei tee tätä rahan takia, vaan sen jotenkin sen vaanimisen jännityksen ja sen metsästyksen huuman takia, mikä viittaa tällaisiin vahvasti tämmöisiin persoonallisuus- persoonallisuushäiriöihin kyllä, mitä varmaan vaaditaan siihen, että jos palkkatappajan ammattiin joku päätyy, niin siihen vaaditaan muutakin kuin reputettu ää, amiksen sähkölinjan tutkinto, että, <laughs> että tuota, Päätyy sitten ihmisiä rahan takia tappamaan, mutta kuulemmeko kappale säkeestä? Kyllä. Tässä nyt alkaa nämä kappaleen ongelmat sitten olla aika ilmiselvät, että tässä on vain tosi löysän kuulone. Siis Bruussikin tuntuu siltä, että se tää niinku on tyyppinen juttu, että vedetään nyt tää purkkiin, kun Steve on biisin tehnyt, mutta ei intohimo ei sille hirveästi paista.
2: Joo, se on valitettavaa. tässä taustassakaan ei ole oikein mitään niinku valitettavaa sinänsä. Toi on ihan, ihan mainio... Niinku tuossa tavallaan paljon potentiaalia kasvattaa ja sehän kasvaakin, sinne tulee hienot, hienot tota, kitaravastaukset tavallaan mm-hmm. sille laululle, mut onhan sitä introa jo mennyt aika pitkään. Ja niin, se ja...
1: tässä, niin, se, jatkuu, niin, se tavallaan vielä jatkuu tässä,
2: kun tässä jatkuu. Se ei etene. Ei.
1: Siinä taitaa tulla pieni mm, sävelajin vaihdos siinä melodia kitarassa siellä taustalla. Ja toi, toi on tosi hyvä vertaus siihen, että se tosi hyvin jonkun pitkän epoksen yhdeksi osaksi. Mutta sitten tämmöisen minuutisen biisin, kun tämä on nyt vienyt jo reilusti kohta puolet tästä kappaleesta, niin, niin tässä kontekstissa vaan vähän semmonen Erikoinen. Ja mitäs sitten?
2: Kertsihan pitäisi olla biisin paras osa.
1: Kyllä. Ja jos kertosa on tällainen, niin... <laughs> No niin, sinä kun aikanaan Peace of mindin analyysien kohdalla olit kanssani täysin eri mieltä siitä, että Dive ja boots on in, äh, pienen väliosan tausta, kuorot ovat aivan hyvä ja toimiva juttu, niin mitäs mieltä olet nyt näistä sitten?
2: No, huomasitko mun ei pakko ottaa <laughs> Ja todellakin siis mehän ei ole täällä, dissaamassa kappaleita, joista, jota me ei välttämättä tajuta. Ja musta on mahtavaa, että, että tämäkin biisi tavoittaa jengiä. Se on kyllä ja,
1: niin hauskaa. Se on airon taika.
2: Joo, kyllä. Ja meilläkin on täällä Teron kanssa eri mielisyyksiä ja eri osista sun muusta. Ja sehän, on, sehän on vaan niin hieno, hieno juttu, mutta kyllä. tosiaan mitä tähän kertsin tulee, niin kun se ei tarjoa mitään siis sillä, että että better watch out joo, cause I'm the on niinku ihan vahva statement ja Bruce laulaa sen, siinä on niinku ehkä paras laulukohta tässä biisissä, joo, totta. on ne huudatkin tämän jälkeen niinku ihan hyvät niin. mutta toi on niinku eka kohta, missä laulut tulee vähän nämä esiin ja taustakin on hyvä siis nämä riffit ja sitten kertsistä tulee vielä se modulaatio niinku kesken sitä, missä se mm. madaltuu hetkeksi, tulee takaisin Mut sit kun sit puuttuu tavallaan se koko ydinidea siis jotenkin, tai ehkä se naivios menee vaan niin pitkälle, että se ei vaan enää kanna. Mm. Kuinellaan tossa Kertsin loppuahan
1: tulee sitten nää tämmöiset kappaleen nimikkohuudot.
2: Loistavia riffejä. Joo. Tosi tosi hyviä riffejä ja niin ne, ne tavallaan tuommoiset pienet asiat. Vähän niinku esimerkiksi tuo intro ja noi jutut On semmosia, että kyllä tämän biisin kuuntelee siis mm. sillä että jos sä kuuntelet vaikka niinku koko levyn, mm. niin pystyy kuunnella koko levyn. Mut Tämä on harvemmin olla ehkä semmoisia biisejä että no hei kuuntele" Kuuntelenpa nytten muuten. En ole kuunnella pitkäänkaan Assassinia, että <tos> niin jo, nyt kuuntelen. Nyt tekisi mieleen, kun vähän Iron Maideniä, että <tos> niin. oletaan taas tosta The
1: Assassin. Niin,
2: en tiedä.
1: Kyllä tämä niin vahvasti nyt väkisinkin alkaa lipsua sinne filler-osastolle, mutta tätä, mielestä, siis myös Dave, Dave Murdin soola tässä kappaleessa ensin niin on aika semmoinen hengetön tai tosi rutiinisoola. Passothan siellä vetelee taas tosi tiukkaa linea niinku läpi levyyn, että... Jep, ja hyvä, hyvä tausta. Mm. Mm. Ja siitä se sooloa vähän tiisattiin, niin kuunnellaan se nyt tähän perään sitten.
2: Erikoinen Joo, tosi erikoinen. Oh. Paljon siis ihan kitaran mekaniikalla leikkimistä, yep. mikä siis toimii tosi hyvin ja, ja toi tausta on ihan helkkari hyvä. Se, vois olla, se on just sopivan mittainenkin, että se on vähän niin kuin ylipitkä, mm-hmm. mutta se antaa tilaa sillä että ei, ei siinä tarvitse ottaa mitään hirveää draamallista melodiaa tai tämmöistä, vaan että siellä on semmoista nimenomaan vähän kaoottisuutta ja se tausta on ihan sikahyvä, hyvä. se voisi olla jostain vähän niin e-epoksesta jopa. Jep. Tässä ollaan niin kuin menossa siihen, että tässä on niin kuin paljon, hyviä, paljon hyviä elementtejä siellä täällä.
1: <tose> tota tässä samalla lueskeli vain tota Facebookista Samiin kommenttia Kommentia tästä. Janik Gersistä tuli vaan tosta äkkiä mieleen kaivoin kaivoisin tässä saman tien, niin... Samilta oli tosi mielenkiintoinen hyvä poiminta tää, että hän kirjoittaa... Jaksoa kuunnellessa olin jo valmis tulemaan kommentoimaan, kuinka yhden likin ihmeessä Gers on, mutta Two Minutesin sooloin vertailuklippi avasi silmät kautta korvat uudelleen. Siellähän oli ihan aidosti erilaista sovitusta kuin myöhemmin. Gersin näkemys Adriadi solostaa toki kuin... Mr. Beanin näkemys Whistler... Whistlerin maalauksesta, mutta se nyt ei kai olekaan tämän mielipiteen pointti, luulisin. Tota, Janekki on kuitenkin ollut aika, aika monipuolista settiin vetänyt tässä No Prayerin sooloissa, mä mietin, että onko siinä vähän ollut semmoista ja uuden, uuden kundin niin jotenkin semmoista esittämisen halua, että pystyy tekemään just tommosia kitaran mekaanisia juttuja, että käytetään paljon kampea ja käytetään paljon semmoisia tosi erikoisia juttuja.
2: Se voi hyvin olla ja, ja en mä tiedä siis, jos kuitenkin Jannikko siinä vaiheessa tehnyt Bruceinkaan hommia mm. ja Bruce on äkännyt sieltä tavallaan sen, mikä on Janikin juttu. Mm. Ja mm. Mä, en mä, siis voi olla, että sieltä on tullut, se Jonkinlaista rohkaisua, että on oh, vaan niin kuin, tee, tee just silleen, kun sä tekisit. Koska sillähän myöskin mun mielestä aikaisemmin ää, kun analysoitiin tätä ainakin bändin tuloa, niin sitä nimenomaan haluttiin, että Janek niin kuin itse tulisi osaksi itsenään sitä bändiä, eikä sille korvaamaan eriä ja sillä ää, niin kuin samanlaisena niin ehkä siinä on just sitä, että sitä on tavallaan korostettukin siinä, Ei, emme tiedä kuinka tietoisella tasolla, mutta musta se on ihan hieno juttu, ja tässä mitä enemmän mekin ollaan niin analysoitu ja kuunneltu, niin kyllä niistä itsekin saa paljon, paljon enemmän irti, ja jos me peilataan tähän tavallaan bändin nykytilanteeseen, tai mitä se on ollut viimeiset 21 vuotta, mm. tai 22 vuotta silloin, kun bändi tavallaan koki tämän viimeisimmän, Äh, muodonmuutoksen, niin mm. kyllä se on niin kuin tuo jonkinlaisen, ei nyt, ne järki on vähän liian huonosti sanottu, mutta vähän semmoisen, niin semmoisen fiilikset hittoa, että melkein vielä parempi tilanne tämä kuin, kuin sitten se esimerkiksi Kasarin klassikko- niin. kokoelma tai niin. siis sillä, että helposti miettii, että sulla on tiedätkö, klassikkobändi, ja sulla on klassikkokokoonpano mm. sieltä 80-luvulta, ja ja helposti miettii silleen, että onko tässä nyt että se läntättyä tarra päälle, että tässä on nyt tämä uusi kitaristi ja sitten sitä ei vaan vaikka kehtaa tietysti, potki pois bändistä, äh, niin. tai näin, tämä tulisi takaisin vanha kitaristiin, vaan enemmän, enemmänkin se, että tämä on niinku oikeasti vielä uusi meidän ja tämä on niinku jonkunlainen kulminaatio, eikä, eikä sellainen askelta askel taaksepäin, vaan nimenomaan kulminaatio, että nyt, nyt, tota, nyt vasta meidän koko potentiaali tavallaan pääsee irti. Ja niin. Ei pelkästään levyllä, mutta mä ehkä nimenomaan vaikka live-tilanteessa, että nyt me saadaan ne kaikki persoonat sieltä. Yeah. Kyllä yeah. siinä kuitenkin näkee, mitä se on kaksi tuntia lähemmäs kaksi-kolme tuntia, nämä, just nämä live-showt, niin, niin, niin tota, kyllä siellä on tilaa semmoiselle. Esimerkiksi Janikko on tullut mun mielestä hirveästi rikkauttaa just sille osastolle. Mm. Ja sehän on se, mitä ihmiset näkee.
1: Niin. Ehkä tässä just Mitchinkin Michi, pointti oli se, että, että tota, Janik on ehkä nykyään vähän varovaisempi tai semmoinen äh, toistaa hieman enemmän niitä tiettyjä juttuja soitossaan kuin sitten tässä vaiheessa meidän niin. lii- liittymistä.
2: Jep, jep, kyllä. Allekirjoitan kyllä ton.
1: Että et siinä on ollut vielä jonkinlaista semmoista... Erilaista jotenkin, ehkä näyttämisen haluta. tai jotain muuta. Tai sitten ihan just se niin kuin sanoitkin, että kun Bruce itsekin elämäkerrassaan sitä muistelee, että hän halusi nimenomaan, että se Adrianin oma juttu, äh, tota, Janikin oma juttu olisi alkanut tarttua siihen meidän niin, että jätynlaista uudenlaista soundia vaan. Tässä nämä ehkä parhaimpia esimerkkejä vaan siitä. Mm. Adrianin jotenkin totaalisen, totaalisen jostain muualta pursuavasta, musiikillisesta perimästä.
2: Sä sanoit toista kertaa Adrian. Sä piti sanoa Janik, toi oli freudelainen. <tos> se on se, mitä mä haluaisin sanoa. <tos> <tos> Eli kummalle se Adrian nyt tulee uuniin. <tos> <tos> Saan
1: vielä vähän levysanotuksiin voisi sen verran pureutuu, et, et tosiaan nämä on pikkasen tämmöiset lapselliset ehkä nämä lyriikat, missä Härris koittaa, koittaa tuota pureutua tai asemoida itsensä tämmöisen palkkatappajan mieleen, mutta
2: Paras siin... varoa koska <suh> olen palkkatappaja
1: Jep, mutta tota, siinä mielessä hauska tämmöinen, nykyään tämmöinen true crime on sairaan suosittua Netflixissä ei taida paljon muita sarjoja enää ollakaan kuin erilaisia rikos, tosielämän rikosmysteereitä ja sellaiset podcastit on tosi suosittuja. kaikki rikoksiin liittyvä sisältö, paitsi Alibi, niin on tosi trendikästä. Itse olen Alibin kestotila ja mun mielestä se on parasta true crimea, mitä, mitä Suomessa on koskaan tehty. Tiedätkö mitä
2: se on true crime, jos ei sitä tilaa?
1: <tos> <tos> niin se on ainoa, jos se varastaa tuosta kurvia alepasta, niin sit se on true crime. Anyway, niin Steve Harris on ollut vähän aikaa edellä ehkä tässä tämmöisessä rikollisen mielen pohdinnassa. Nykyään kauheasti rikollisten mieli ihmisiä kiinnostaa ja heidän jotenkin liikkeet ja se psykologinen maailma, joka rikollisen mielessä vallitsee, vaikka rikollisuushan on on itse asiassa tämmöinen lakitekninen määritelmä enemmän kuin mikään muu, että tietyt asiat ovat laissa rikollisia, jos niitä rikot, niin olet sitten rikollinen, eikä se sinusta muuta tee. Mutta halusin poimia tähän nyt, koska nämä kappaleen sanotukset on vähän ehkä lapselliset, niin kuin tuossa Henkan äänenäytteessä hyvin kävi ilmi, niin loppupeleissä tämmöisen ammatti- tappajan mielenmaisema, niin siinä ei ole mitään lapsellista eikä kepeää, vaan hyvinkin tuota, synkissä vesissä liikutaan, niin poimin tuolta internetistä tosielämän palkkatappaja Richard Kuklinskin haastattelu, jossa tuota, hän vankilassa antaa harvinaisen haastattelun, se on mafian palkkatappaja, joka omia sanoen mukaan, niin Tappo 100-200 ihmistä. Tuomittiin vain viidestä näistä, mutta, mutta tuota loppuelämänsä vietti sitten vankilassa ja kuoli 2006. Kuusi sitten kiven sisässä niin sanotusti. Ja, ää, tässä tämmöinen pieni oikea ää, sukellus nyt sitten palkkatappajan mielenmaisemaan.
0: I wanted to say goodbye. Did you like to look them in the eye? I wanted them looking straight at me. This was a long way away. The distance we are now. We were closer.
3: What did you want them to think as they died?
0: Just see my pretty face. Semmoinen
1: The Assassin siinä. Aika erikoinen piisi. Ähm, Periaatteessa hyviä yksittäisiä elementtejä paljon, mutta sitten kun kokonaisuudet iskee, iskee tuota. Palapeliä ja muodostaa sen, niin hieman sieltä semmoinen Mr. Beanmanen maalaus, maalaus tuota muodostuu, että ei, ei ehkä Mona Lisaa.
2: Joo, ja ehkä se suurin, suurin tota, tämmöinen asia, mitä tästä jää tavallaan käteen, on se, että se kertsi. Mm. Että et tavallaan huonokin biisin voi pelastaa sille, jos siinä on niin kuin oikeasti hyvä kertsi, mm. tai sitten hyvän biisin tai vaikka olisi vähän heikoppi kertsi, niin kaikki muu, jos siinä biisissä on niin kuin kohdillaan, mm. niin jaksaa kuunnella sen kertsin yli, tavallaan sen biisin. Mutta kun sitten tässä intron jälkeen ei oikein ole sinänsä annettavaa, ja sitten se kertsi vähän pannukakkumaisesti lyssähtää mm. niin en tiedä, mutta eihän tää oo, eihän ole livenä kuitenkaan. Se oh, no on, no no,
1: no prayer on the roadin kiertueella. The Assassin oli settilistassa, mutta esimerkiksi Fates Warning ei ollut, eli kyllä on niin todella vitsi, en tiedä. Mä halusin nyt, että mulla olisi Steve Härksen numero pikan pikavaliin, että mä voisin soittaa sille, että kello alkaa olemaan kahdeksan illalla, niin soittaa Stevelle, että hei, nyt tuppas nyt itse Steve kertomaan, että minkä takia ää, The Assassin oli kiertueen settilistassa, mutta Fade's Warning ei.
2: No siis... Fates Warning, ei kun, anteeksi, Assassinistähän Steve saa kaikki krediitit. Siis Minä ajattelen,
1: tämä joku tämmöinen niinku rahatekninen kikkali.
2: En tiedä.
1: Eikö rojaltien tota, op, optimointi olisi tässä niinku taustalla?
2: En tiedä. Se olisi likasta ajatella, mutta toisaalta on palkkamurhaa aika likasta. Niin <totain> totta, ehkä tää on tuota Steve Harriksen symbolinen palkkamurra. Palkka palkka
1: Muita pändin ja heidän lompakkojaan kohtaan. <totain> tämä on toistaiseksi paras teoria, minkä mä oon kuullut ja sääsenistä, jota
2: pidetään <totain> tää. Siinäpä oli yhden jakson verran taas Bisianalyysiä No Prayer for the Dying levystä.
1: Toivon, että tänä iltana kun menette nukkumaan, niin ajattelette joko Adrian Smithia tai Richard Kuklinskia.
2: Palautetta saa laittaa. Me koitamme parhaamme mukaan siihen vastata. Näissä jaksoissa vastaukset voi tulla viikkoja myöhässä. Kyllä.
1: Ja niin kuin kaikki uutisetkin tulevat.
2: Jep. Ja somessakin vastaukset saattaa tulla viikkoja myöhässä, jos me huomataan ne tota myöhään. Mutta eikä sinne muuta. Suuntana siis Arabian Kauppa, olut hylly, trooper-osasto.
1: Ja viikon päästä jatkamme jälleen kerran toisen maailmansodan sodan käynyt tunnelmissa, mutta tällä kertaa sukellamme syvään päätyy. Eli pakataan. Tonnikala säilykkeitä ja juomavettä muutaman viikon merireissua varten ja tuota, päräytetään Run Silent Run Deep kappaleen pariin ja toisen maailmansodan sukellusvene sodankäynnin tunnelmiin.
2: Kyllä, ehditte kuunnella sitä vielä viikon verran.
1: Kyllä, nyt vaan Run Silent Run Deep repeatille ja ensi viikolla jatketaan. Kiitoksia, kun kuuntelit jälleen viikonloppu Soltori autoritaira- meidän podcastia.
2: Ensi viikko So